0: 各位小铁人的家长朋友们以及听众朋友们，大家好，我是 Coach Julian， 很高兴在空中与各位再度相会。这一集的话呢，我们想聊一下有关于跑步。呃，经过了这个游泳，经过了自由车，然、哦、后现在终于进入跑步不过呢，我希望这个跑步能能够在今天这一集啊，就可以把它讲完，因为跑步的学问真的很大。那这个讲太多的话呢，可能又会造成其他的这些误解、哦、所以我们就挑重点来说。我先讲哈，跑步啊，虽然说是人类的天生技能，但不代表它不用训练。你可你可以跑步，你会跑的这个短跑，你可以跑得很快、哦、或者是你可以长跑跑得很快。可是你要怎么样去拿捏，你怎么样去呃，从这个你的训练里面呢去做进步，这个都要需要靠训练的规划来做。但因为小铁人在整个跑步的，呃，它的长度来讲的话呢，事实上它的看起来比例并不是那么大哈，它也没有那么多的那个地方需要去调整，所以我们就把这个这一块的地方呢，我们稍微向后挪一下哈，如果有空了以后我们再讲。那我们先看一下，其实小朋友他一直都在发育，但是我们也都知道他发育呢。像两只脚，我举一个简单的例子两只脚，你在成长的时候，不是说每一条肌肉或是每一根骨骼都是同时的在长，好，你可能这个长的地方呢，有可能比较快，有的可能比较慢，所以呢，在一般的小朋友来讲的话呢，很容易发生这些哦，骨架好好像看起来有点点歪歪的，有点斜斜的，好，甚至于说好像走起路来好像就是有点内八，有点外八，或者是说。有一些这个肌肉的力量啊，并不是那么的平衡。好，这个其实呢，这个都是在成长发育过程会遇到的问题。所以，为什么在小朋友在训练跑步的部分呢，都不会放放入太强的这个呃训练呢？其实多半是为了要保护、呃、小朋友在成长的过程中不至于受伤啊。因为我们也都知道，受伤的话，它多少都会影响到这个负，就是你的。身高的成长哈，这是有直接关系的，所以我们尽量是不要让他受伤。那在这个前提之下呢，我们在让一个小朋友开始接触这个铁人三项的跑步的时候，我们还是会稍微看一下哈，他的单脚蹲的这个动作。事实上呢，在我们的 Ironman 的教练教练教材里面哈，他很重视这个单脚蹲。他你只要一一蹲下来哈，大概就知道了你的。这个下肢啊，从这个你的核心从腰部开始，一整个下肢都可以知道你这是哪一条肌肉啊，可能会有一些呃失衡的情况，或是说呃我们讲的失衡呢，其实你也像我们之前也大概也提到哈，腿部的肌肉呢有前有后有左有右，这一条腿呢，你看它那个有各个不同的肌肉啊去维持它的平衡，像我们常常讲的这个 X 型腿啊。我们讲的这个内八字啊，好，那很有很多的情况呢，它并不是天生就长这样，而是你一部分的肌肉，像比方说内侧的肌肉变紧了，那慢慢慢慢的，它就会把你的那个膝盖骨啊，就开始往你的这个内部、啊、开始拉。换句话说呢，如果说你的外侧的肌肉是比较比较。强韧的，然后内侧的肌肉比较弱的，那看可能就会把你的那个膝盖骨开始往外拉，就变成 O 型腿。那因为小孩子哦、啊，他们都在成长的过程，他那个肌肉并不是那么的平衡啊，所以在某一些阶段的时候，你就会看到这个小朋友呢，他的那个腿啊，并不是很直啊，那就让人有点这个哭笑不得。但不管如何呢，我们在做单脚蹲的动作，就是希望能够找出来他现在这个阶段的时候，呃。他的腿部的肌肉那边失去了平衡？我们失去的平衡，并不是说这要用手去把它硬撬回来哈，这个是不可以的哈。我们是希望能够找出来他的失衡点之后，我们该放松的让他放松，该强化的让他强化，然后让他平衡回来。哦，这个这一点我必须要这个再重复一遍哈。我们希望他的平衡呢，并不是说用手去把它撬回来。啊，而不是去做这个什么，呃，那个跌打损伤那种，把它调回来，绝对不會，千万不要。我们是希望说，当我们知道他的肌肉有一部分失衡的时候，我们把他比较强的、比较紧的那一块，让它拉松。然后呢，他比较弱的那一块的话，我们用其他的辅助训练。去把它强化，让它的这个，比方说哈，左右边呢，就我们长我刚刚讲的有关于 X 型腿、像 O 型腿这种情况，你就把这个左右边的这个肌肉呢，把它变得呃平衡，这样子慢慢它的腿就会变直。有其,其实这个东西哦，女生很重要，因为女生很很重视我的腿直不直嘛。其实这个从小就要开始去做的哈、哦，并不是等到这个年纪大了以后才在那边担心。其实，在一般的运动里面来讲，我们都会去观察。这个你在单脚失力的时候，如果说你一旦有失衡的话，我们要立刻就要开始在辅助训练，要去把它把它调回来。那包含了左右，那前后也是，好像有的时候我们这个腿部的肌肉啊，尤其是股四头肌啊，就都会比较强壮一点。但是呢，结果你发现，呃，这个跑步的时候，我们反而比较容易用到那个股二头肌哈、啊。这个这个，因为股二头肌比较弱，呃，所以跑起来的话，可能效率并变,变得比较低啊，甚至于说。这个因为前后的那个落差太大了，这个像踩训练台、踩脚踏车的时候呢，也可能会造成这个股二或股四呢可能会有过度运用，然后提早疲劳的问题。所以，我们第一个要看的就是呢，你的单脚蹲啊是不是能够平衡？好，单脚蹲平衡包含左右，也包含前后，因为有些人一蹲下去的时候，不是往后倒就是往前倒，都有可能。那我们都会有一个一个 checklist 啊，上面都会跟你写这个。呃，你蹲下去的哪一个阶段呢？有哪一些动作呢？它就是代表了某一些肌群啊，都会有一些呃 imbalance， 或者是说有一些比较 weak， 那我们就把它纠集起来，然后呢，把它放在后续的这个辅助训练里面呢，去把它调整回来。好，这是第一个单脚蹲。再来就是像我刚刚有讲到一个关键字哦，拉筋。哦，这个我是必须要强调。你在身体在冷的时候，千万不要去拉筋。很多人都认为说这个运，我们要参参与一个运动，或是要开始像我刚刚讲的那个要参加跑步了哈，要参加自由车了哈。然后呢，你在这个之前呢就开始拉筋啊、哦，其实我千万千万不要，这个是完全是错误的观念。你身体要、啊、在冷的时候，你千万不能去拉筋。那我们到底要怎么样去暖身呢？其实像以慢跑来讲。哦，我们是希望能够用缓跑，就是 run one 到 run two 之间的这种那个非常非常缓和的跑步，和让你的身体先慢慢的慢慢的把它热起来。这个东西呢，也适用在游泳，也适用在这个自由车上面哈。你游泳的时候呢，你要暖身，不是说像那个现在我其实我现在蛮担心那个又讲回游泳哈。看那些这个游泳池的一些教练，一开始就叫小朋友去拉筋，我说我天哪，这个观念千万不能有。你身体冷的时候千万不要拉，那个只会把那个肌腱啊，还有一些筋膜哈、啊，这个产生一些不好的这些反应啊，可能还会受伤。所以我是希望能够在这个游泳啊或者其它这些，你用比较你的这个。呃，较低的心率，然后呢，较缓和的这个速度哈，去让你的身体慢慢慢慢把它热起来。那也不要说这个呃，一开始的时候就开始用冲的，这个包含自由车也是一样。所以运动前的暖身的话，尤其是跑步的时候，我们希望看到的是缓跑步。那缓跑步的话呢，大概是十到十五分钟慢慢慢慢的把你的身体热起来，然后稍微发汗。这个时候你身体暖了以后呢，我们再做一些启动的动作。我们讲的叫 activation muscle activation， 因为我们都知道那个有很多的动作呢，事实上它会有一个发力的中心，就是你从你的核心开始在开始动作。你有你要冲刺，你不管怎么样，你都还是要核心去带动你的这个冲刺动作啊，或者是说这个像我们要做一些闪避啊，你在慢跑的时候路上一定会遇到一些行人嘛，那你要去闪它的话，其实很多的发力的中心呢，也都是用这个核心的肌群啊，先去把它带开。所以我们在当你做完环跑步软完身之后呢，你要做的事情呢，是。Activation 就是启动，启动你的核心。那这些有有的动作呢是蛮独特的，但因为我们就用讲的，这个没办法示范好，那我们只能说下一次有机会的话呢，呃，我把这个相关的呃 YouTube 的这些可以找得到的这些参考的资料，我把它把它放在我的那个 Podcast 网站上面。但我必须要先强调，你做完这些暖身动动作了之后呢？你要做接下来要做的是 activation， 就是启动核心的动作。那这个两个动作做完了以后呢，我们才会进入这个正式的训练。好，那训练做完了以后，你可能会有一些肌肉会酸疼啊，哈，或者是说这个你会感到无聊，那是正常的，因为训练就是要有那个刺激嘛，要有 stimulate。你刺激完了以后呢，然后让身体去 recover， 然后 recover 之后呢，再 bounce back。到它会产生更更好的这个 performance， 这是我们的那个训练的 theory。所以你在一个典型的训练来讲，你一定会感到一些呃疲倦啊，一定会感到一些肌肉疼痛啊，然后酸酸疼啊等等都都会有不一而足。但呢，但是呢，不管怎么样，你当你做完主菜单做完了以后呢，我们后面还是需要需要缓和动作、缓和运动。同样的，这个缓和运动呢，呃，就跟暖身运动一样，它可能就是一个中慢到中吐的。呃，缓和的小缓跑步啊，或是我们讲的缓骑车，啊、或者是缓游，让你的这个身体的这个 muscle 慢慢的枯荡下来之后呢，这个时候我们才会开始做 stretching， 就是我们讲的伸展和就是我们讲的俗称的拉筋哈、啊。你一定要让你的身体呢到了某一个工作的状态，然后让它慢慢的缓缓和下来之后呢，你再去做伸展与拉筋，因为这个时候肌肉的弹性，你需要把你很你在这个主菜单的时候，你可能有一些肌肉会产生一些呃过度用力的情况嘛，那你可能个肌肉可能就会跟在一起嘛，就结在一起了、哦。这个时候呢，我们在整个缓跑环、缓游这个恢复的时候呢，我们再想办法把这个肌肉呢去把它拉拉开，哦，然后让它恢复到原来的肌肉的原来的长度，然后让它恢复弹性，所以。运动前的暖身呢，还有运动后的伸展，其实它是非常重要，它也是训练的一部分。我看很多的这个年轻人啊、哦，那个觉得自己身体很好，就一开始就包含打篮球。那打篮球，我看他们从来都没有暖身，然后就直接下去打。那通常我们所听到的大部分都是因为打篮球以后呢，造成一些那个肌肉的受伤。然后，呃，有有的时候这个肌肉受伤的话，它反而会阻碍一些这个你的。生生长的这些机制哈，所以这些都不是很好的现象。所以，尤其在身体训练的话呢，我们很重视的就是暖身和缓和，缓和之后你再去做伸展。所以，这个一定要让这个各位小铁人的家长先一定要 keep in mind 这件事情。好，那接下来我们要讲什么呢？我们来讲一下关于慢跑啊，跑快跑慢、啊、其实这个。有的时候真的是天注定哈，那个有些人天生就是很适合跑步，那个这个飞毛腿，像我这种跑步跑不快的，我只能这个原地几乎是原地踏步的方式哦，在那边跑步。但不管怎么样呢，我们跑的时候呢，你可以跑得很慢，但是你要很帅 ，OK？ 像我们在那个自行车界常常有讲、啊，骑骑帅不骑快嘛，对不对？你要。你要穿的很帅的话，如果你骑很快，那就没有人看因为你移动的太快。所以我们你穿的越帅，你就要骑的越慢哦。其实这個也 apply 在那个重车上面哦。真的，我,我就我知道的很多的这个欧美的人是喜欢玩那个哈雷重型机车，每车每台车都擦的亮亮的，然后然后那个身体都穿的身上都穿的很很漂亮的衣服，那种皮衣啊，然后亮晶晶。那巴不得越骑越慢越好，因为什么？因为但你慢的话才会有人看嘛。好，那这个开玩笑。那换换句话说，换换句话说，我们希望就是说，呵呵对不起，刚刚讲讲太远。你在跑步的话，如果你觉得你的速度真的没有办法像那个世界选手，或是我们讲的国手这种程度的话，那你至少你要把你的跑姿跑得漂亮。好，那跑姿要怎么跑得漂亮呢？其实有一个很重要的关键啊，就是呃，你的脊椎啊和你的头部啊。希望能够是成为一直线，你不要驼背，你也不要抬头去跑啊。我们希望就是脊椎是一直线，然后略为前倾。那略为前倾的主要的目的呢是一个呃，主要的目的呢是让你能够产生向前的动力啊。因为事实上我们在跑步的时候呢，并不是有一点点不是在用你的腿在你往前推啊，而是有点像是在你身体往前倾的时候，你的重心开始往前了，这个时候你的你脚会自然的去。往前跨一步啊、哦，因为你不想让你的身体往往前倒，那你就是要去抓住这种感觉啊、哦，它的那个前倾的角度呢，才会让你这个不断的能够呃，就是节省你的力气的方式去往往前跑。好，这是蛮重要的一点啊、哦，这个是跑姿。那再来就是你的肩膀和你的手，你的有些人在跑步的时候那个手、哦、那个晃。晃很大，因为你手一晃哈，然后你全身也是跟着晃。我们要知道一点啊，跑步哈、啊，事实上只有你的核心和你的脚在动，你的上半身哈、啊、能够越稳定的话呢，你所消耗的能量会越少。所以在正常的这个长跑的选手、长跑的健将，你如果有各位,各位有机会去看他的录影带的话，事实上他们上半身哈、啊、基本上会动的很少。好，所以一个好的跑姿的话，它并不是要你那个手啊，就是一直往，就是前后这样摆动，这样跑。跑那个百米一样那种，不是我们事实上我们在做长跑的时候呢，上半身啊，还有那个手啊，它的摆动的幅度其实并不會很大，它就是一个很自然的摆动，但是它不会很刻意啊。这个可能要稍微这样讲，好像有点难意会啊，但只能说这个想办法自己上上上操场去跑一圈的时候呢，然后慢慢慢慢的把自己的上半身尽量的不要去动它，然后手稍微晃动的这种幅度啊，这个要去自己去拿捏。好，那另外还有一个跑姿呢，就是我们希望呢你是这个中足跑法，我们不希望说脚后跟或者脚尖呢先落地，我们希望的就是那个中足。我们讲的中足呢，大概就是你的这个脚的那个脚掌的，呃，我们讲的那个前脚掌的肉球啊。好，那个地方呢是希望你是用那个地方去先着地，好，也不是脚后跟哦，因为脚后跟落地的话，事实上它对对这个跑步呢并不会。带太大帮助，因为什么？因为你脚后跟落地的话，它是刹车。好，你每一次脚后跟你先踩下去的话，你的你的脚后跟会先帮你刹车。那你你之前所带动的这个 momentum， 就是往前的动能的时候呢，你你脚跟先落地的话，你就等于让你自己慢下来哈。所以在跑步的时候，我们不希望说这个你的脚后跟先着地啊，我们都希望是中足跑法。好，那这个跑姿你做出来的话呢，事实上。它就可以让你的跑步呢，能够更轻松了。我们希望就是说，你在跑步的姿势越早定型啊、哦，你在后面的这个不管是成长的过程、哦，还是要准备要去当一个大铁人，你跑出来的姿势就是好看。那保持保持保持这个好的好看的姿势的话呢，这个照相也漂亮嘛。因为你看啊、哦，每次参加那个大型的比赛，那那边一大堆那个职业的运动摄影师啊、哦，在那边帮你照相。如果你的跑姿不漂亮的话，照出来照片不好看嘛，对不对？如果你没有办法达到那个 top three 前三名，站上那个图台的话，至少拿到照片是这个很帅的照片。这是这是我个人的看法。好，那跑姿的部分是这个样子。那接下来我们要看一下，因为之前我们有讲过，是因为肌肉失衡的关系 o、OK, 可能会造成一些 X 形腿或是 Y 形腿。但这个东西我们就必须要靠后天的呃辅助训练去调整它，看看是哪一边的肌肉比较紧绷，我们想办法把它。拉开，好，然后把它拉松，然后看哪一边的肌肉比较 weak， 我们就比较弱，那我们用那个辅助训练呢，去把它这个肌肉强化，慢慢慢慢地去维持和、哦、这个呃膝关节的稳定啊。其实这个很多的家长们，我想你们应该也有听过一些这个，好像对膝盖哈，这个常常受伤，跑步啊不要跑步啊，那跑多了那膝盖又受损。其实你们各位应该都会听到这些。呃，负面的，尤其是你周遭和不太懂运动的人哦，他还讲，哎呀，跑步跑步那个脚会很容易受伤啊，那个尤其是膝盖啊，你看那个年老，那个那个天气一冷哈，然后就开始那个我们讲的风湿痛啊，什么一大堆。其实各位亲，各位长，呃，家长千万不要去想这些东西，因为你不动的代价会更大。好，所以你不管怎么样，你要去运动，但是你要运动的话，你就要知道怎么样去这个调整你的平衡，因为你身体越平衡，你的。腿部的肌肉越平衡，你的膝盖越不容易受伤。好，这个是我必须要提出来一点。所以，这个当这个你发现哦，小朋友、啊、他的那个脚啊，尤其是刚开始还在成长的时候，事实上他的空隙还真是蛮多的哈、哦。而且我一我一直强调，你在成长的时候，不是每一条肌肉的长的长度都一样。好。你身体还没有定型的话，一定是在某一些时候，你可能会觉得你好像有点在 O 型腿，可是你下来，再过一段时间以后，你会发现你是 X 型腿都有可能哦。在尤其在成长的时候，这个东西一直不断变化，所以当你当一个父母，你观察到这个现象的时候，你及早的跟你的教练啊、哦、稍微商量一下，看看这个腿部啊、哦，如果说有内八外八的话呢，去使用一些辅助的训练啊，去把它稍微修正回来。还有，当然还有这个高足弓、低足弓的问题，但因为小朋友那个扁平足的问题呢，好像还蛮常见的。因为我讲的那个没有发育完全嘛，所以你在选鞋的时候，你就要知道你的小朋友呢是属于高足弓型的，还是这个低足弓型的。他我们都会有相对应的这些方案呢，去让你呃协助你把这个鞋子选对。好，这点也很重要。好，接下来呢，我们来。讲一下有关于过度训练，什么叫过度训练？我想最简单的就是这个，当你的小朋友开始哦，这个抱怨啊，这个睡不好的时候，其实你应该考虑到，那可能已经就是有点那个 overtrain。这个东西呢，我会在下一集啊、哦，在讨论这些更多的这个周遭的知识啊、哦，包含转换区这些使用的时候，我们都会稍微讲一下怎么样去。关注哈、哦，这个你的小朋友没有过度训练，但是我这边先提一下哈、哦，这个我们在运动的过程呢，我们都知道这个当、呃、监控心率啊、哦、是一个很好的参考。好，那因为小朋友那个我们三铁表基本上大概都会有一些那个心率的侦测的功能啊，就在表上面啊、哦，那也有心率带。那在这一块的话呢，我是希望小铁人的家长们哈，在这一块不要吝啬，就是花钱该买的就买，因为当你要知道这个你的孩子是不是过度训练的话呢，这个起床心率这件事情呢是一个很好的参考。像我们现在有 Apple Watch， 这个我倒觉得哈，你去买一只 Apple Watch 给你的小孩子戴。我觉得这是最 perfect 的事情，因为呢，它也不需要做太多的这个设定哈。这个你早上起床的时候呢，你就去量一下你的心跳，就这样 ，that's it。然后呢，在你的 iPhone 里面，当然小朋友可能就会，因为你一定要有 iPhone， 一定会才可以 activate 那个 Apple Watch， 所以这两个东西可能就要绑在一起了。那个。钱的话，可能要稍微想一下，因为很多的家长我知道，这个学校老师一定说这个不能用智慧手机哦、喔，而且不能怕那个小孩子，因为这个很喜欢玩手机啊、喔，然后那个让课业啊整个都崩溃啊、喔、什么的。他对，没错，会有这种说法，我也是父母，我也这样子过来的。但是呢，如果你真的是一个很 serious、很严肃的去看待你的小朋友的训练的话，我是刚好持相反的建议哈。我希望各位呢，家长考虑买一只 Apple Watch， 或者是说有心率侦测的三铁表，因为心率侦测这个东西呢，它可以让你得知你现在的这个恢复休息的状况是不是良好的。哦，这个可能还有很多的这个 theory， 很多的理论都在后面，但我现在只能说。如果可以的话呢，呃，你要怎么样去监控你的孩子有没有过度训练？其实起床心率是一个很好的参考。哦，如果当你的这个起床心率过高的话呢，你都要视为它是一个 overtraining 的一个或者 overreaching 的一个状况。那这个时候呢，你接下来你可能要给他多一天或是多两天的休息，甚至于要调整课表哈，都有可能。好，那接下来我们再谈一下这个跑鞋，这个。小朋友的整成长速度真的太快了，那个鞋子大概一年可以换一双了，我猜。但也不因为说不应该说哈，这个啊，反正小孩子他还会要再长，还会再换鞋，那我再再买大一号好了。啊，其实千万不要，就跟那个安全帽一样，那个上上一集我有讲到那个有关于安全帽的选购的问题，千万千万不要有这种想法，因为跑步这个东西啊，如果你的鞋子太松或太紧的话，事实上对这个运动的表现呢都会。有影响，甚至于说可能会受伤。我先讲好了，讲那个鞋子会变大，鞋子大的话呢，你的脚哈，它就没有办法这个产生足够的支撑了。那个你可能脚在鞋子里面滑动了，你可能会产生一些肌肉失衡。因为我会回到讲到最前面的哈，因、那、为、个、讲到那个平衡的问题。你的脚如果说你在跑步的时候你的失力，哦，没有办法这个。呃，完全的在鞋子里面，你的鞋和你的身体没办法变成一体的话，你的脚可以在里面滑动的话呢，它可能会造成一些那个额外的肌肉，它会去想办法去 balance 去平衡它，去 compensate 去补偿。那这个动作你做多的话，尤其是你在长跑的人哦，你这个将来可能面临都是十公里、二十公里，甚至于全马或超这个超马哈。那最近前几天才一演了一个那个一百公里的那个超马赛。呃，这个你如果说你的鞋子真的不合脚的话，你在这个超马赛你,你跑多的话，你的脚会有很多的肌肉会为了你这个脚在你的鞋子里面晃动而做出补偿，它会让你更提早疲劳。所以你大的鞋子真的一点都不好，你一定要合脚。好，那小的小的鞋子的话，那更不用讲了，因为它会造成血液循环的困难，你可能会产生很容易产生热足症。这个，所以呢。我是强烈建议啊，那个当你小朋友进入小铁人，要让他有一个很好的 performance 的话，这个钱真的都不能省的。这个当你发现这个鞋子已经开始有一点点不合脚，小孩子开始有点抱怨说，那个我的鞋子好像有点变紧了，那你真的就是马上该换。好，甚至于说我们更 serious、更严肃一点的话，像我个人啊，那个都会去记录这个鞋子的距离啊，因为我的体重很重，那个鞋底哈、啊、很快就会磨损了。我甚至还没有看到它鞋底磨损之前，我就换掉，因为我我是每到400公里我一定换一双。好，这个如果说你真的是对对你这个铁人训练很严肃的话，我是我想这件事情呢，应该也可以提供来参考。好，就是直接用那个跑步的距离。好，那接下来我们讲一下这个起转跑哈，最常见的东西是抽筋啊，因为你在骑车的时候，你把那个你所有的力量、那个所有的肌肉的 stress 都加注在你自己的身上了，所以现在很多的这个小铁人哦，最常见的就是骑转跑的时候呢发生抽筋。所以这个就是要变成说，你要所有的项目呢，你都要知道怎么样去分配体力啊，你要怎么样去 balance， 甚至于说你在骑转跑这个过程，你都要放在平常的训练里面，让你的脚能够适应。这个骑车转换跑步的这个过程，好，骑车和转骑车和跑步的两用的肌群是不一样的哈。虽然都是大腿，大腿肌群也就是那么几条了，但是它的那个 activation， 我们讲的那个发力的顺序，事实上，脚踏车的发力顺序和跑步的发力顺序是不一样的。也就是因为这个不一样呢，当你在骑脚踏车的时候，你造成某一部分的这个肌肉，造成某一部分的疲劳，像比方说好，我常最常见的就是小腿抽筋。为什么会小腿抽筋？是因为在你骑脚踏车的时候、哦，我们并没有很 proper fit， 就是没有让它变得很正确的 fitting。结果呢，你的小腿哈、哦，通常我们都是用踮着脚再去踩的，踩踏板。在我跟你讲，踮着脚踩踏板是正常的啊、哦。这在那个很多的这个公路赛啊，就是环环法啊或者环意啊，你看那些选手、啊，每个人那个脚尖呢、啊、都是用踮的，因为在某些程度来讲，这个在。Cycling 来讲的话，它是一个很好的那个 power output 的一个方式哦，用踮脚尖的这样踩下去。可是呢，它会造成小腿肌的那个 stress。如果说你只是纯粹的去踩脚踏车的话，这个东西呢，基本上都还还可以 OK 的啦，都还忍受的过去啊，没有问题的。但是如果你一旦转换成跑步的话，你的小腿已经在上一个 session， 也就是上一个跑那个。自由车段跑了九，骑了九十公里，甚至180公里，它的那个 stress 已经在小腿里面已经有足够的累积了。这个时候你转换成跑步，跑步要靠小腿啊。那你这个时候，呃，如果说你在这个自由车段的时候呢，你累积的太多的疲劳在你的小腿的话，你马上在进入跑步的时候马上抽筋了。好、哦，这是常见的事情。所以在这个三铁赛里面的那个 cycling 啊，事实上并没有很强调说一定要用脚尖呢去点的，甚至于说现在这个很多的著名的名教练啊，都甚至于说直接讲，你把那个你的脚踏板呢，就是那扣片呢，把它摆到你的鞋鞋子的正中间呢、啊， midsole， 就是为了要去改善他的那个小腿的 stress， 因为我们都知道那个你在。Cycling 的时候，你累积太多的那个小腿的 stress， 当你转换成跑步的时候，你脚小腿就会抽筋了。好，这只是举一个例子，事实上抽筋的地方太多了，你那个大腿也会抽啊，哦，大腿内侧也会抽，外侧也会抽、啊，那个臀肌也会抽。但我其实要提提醒的就是，骑砖跑不管怎么样，你一定要放在你的训练里面，让这个身体能够适应这个骑砖跑的呃肌肉的转换的过程。好，那个跑步的这一课呢，我就讲到这一边。下一个，呃 ，podcast 的话，我们会聊一下有关于转换区，还有其他的一些比赛相关的一些 mega 哦。那今天就到这边，谢谢各位的收听，再会。